apa sih kira-kira mitos tentang pernikahan that you've heard a lot tapi lu nggak yakin nih ini beneran ada ada buktinya atau enggak sih emangnya bener ya kalau misalnya after nikah itu that means hobi itu jadi terhambat Welcome back to another episode of Janda Bercanda. Hari ini kita kedatangan tamu anak milenial. Uh, mungkin lebih berinit lagi daripada milenial, lebih bawang dari milenial. Gak tahu apa tuh, anaknya milenial uh, masih lebih adik lagi daripada milenial. Tamu kita ini uh, perempuan yang lucu sekali dia. Dan dia juga seorang podcaster, punya podcast sendiri. Namanya juga nama ajaib kayak Janda Bercanda. Tapi namanya adalah Abjad Tersirat. Podcast yang mengungkap tabu-tabu yang ada dan juga untuk sekaligus menghibur. Persis sama dengan karakternya host podcast ini yaitu Yunita Dewiana and welcome to the show. Hi Yunita, thank you for being here. Oke okay, Yunita, hari ini mau membahas karena uh, update tersirat pendengarnya mau bertanya dengan janda bercanda. Ada pertanyaan-pertanyaan mengenai uh, pernikahan yang tabu-tabu mengenai pernikahan yang belum berani atau belum, belum tahu lah bukan yang belum berani nanya. Sudah berani nanya tapi belum ada jawabannya. Jadinya... Yunita yeah. ini sudah dengan rajin dia tanya sama followersnya apa sih? Uh, coba kamu pertanyaannya apa ya, Yunita? Yang kamu tanyain sama teman-teman kamu di podcast? Jadi waktu itu uh, after kita briefing sebentar, uh, and then aku coba tanya ke beberapa followersku mm-hmm. uh, apa sih kira-kira mitos tentang pernikahan that you've mm-hmm. heard a lot, tapi lu nggak yakin nih ini beneran ada ada buktinya atau enggak sih? Paling common itu adalah emangnya bener ya kalau mm-hmm. misalnya after nikah itu that means Hobi itu jadi terhambat. Apakah betul mm-hmm. saat lo sudah menikah, nantinya uh, mental health lo nih, kalau misalnya tadinya pas pacaran mental health lo shit, nanti pas nikah jadi better. Berarti karena dengan kehadiran pasangan dong ya. Better or sembuh gitu. Oke. Okay. Alright. Yang pertama yang yang lucu ya kalau Anda... I like it that ada anak laki yang nanya, entar kalau gue menikah, waktu gue untuk berpunya hobi, apakah um, terhambat atau enggak? Sekarang gini deh, kita, kita yeah, berpikirnya yeah. gini ya. Itu pertanyaan yang bagus sekali itu harus ditanyakan sama siapa yang dia mau nikahin. Dalam arti gini, kita katakanlah hobinya dia, apa ya kita berpilih, kita katakan hobinya dia itu mungkin main futsal sama teman-temannya. Oke, okay? nah futsal itu dia punya klub, dia punya punya kumpulan teman-teman sendiri, dia punya rutinitas sendiri sama teman-temannya itu. Sekarang kalau dia punya waktu free time in a week, kita ngomongin dalam in a week's time ya, biasanya kalau seninya dia itu latihan mungkin one night out of the week yang dia ada menyempatkan waktu. Dalam tiga bulan mungkin sekali dia hmm. ada yang main turnamen futsal. Nah kalau fairnya sih kita ngomong gini aja, kalau seni dia ngomong sama calon istrinya atau calon pacar atau pacarnya bilang, this is important to me, ya ini penting buat gue karena kenapa gue bisa ngumpul sama teman-teman gue yang udah ada dari sebelum kita pacaran, umpamanya. Dan ini hobi dari gue main dari gue kecil hmm. main futsal. Nah, nanti kalau kita menikah, bukannya berarti aktivitas kita yang bareng nggak nggak ada, tapi ini penting. Gue mau ada waktu untuk. Yeah. bisa mengerjakan ini dalam bentuknya nggak bukan berarti artinya harus obsesif tapi kenyataannya adalah ada waktu yang harus disempatkan untuk ini dan lebih bagus lagi kalau dia juga nanya kamu ini dia ngomong pacarnya ya ini uh, skenario nih kamu punya hobi apa yang kamu ingin pertahankan setelah kita menikah apa yang penting untuk kamu hmm. yang juga sama kamu mau mencurahkan waktu untuk diri kamu jadinya dari awal sudah ada kayak pengertian ini loh yang gue mau ada me time nggak ada lunya ya gue nggak mau ada lunya di situ futsal yeah, 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 gue yeah, itu yeah, waktu yeah. my my time temen gue sama teman-teman gue lu jangan kepo masalah masalah futsal gue gitu nah sama juga dengan yang si istrinya gitu atau pacarnya itu lu punya apa hal yang tapi gue support lu maunya apa kayaknya nggak mesti jadi bentuknya relationship itu jangan terusnya modelnya kalau yang oh kalau suami yang untuk uh, punya acara Oh, dibilang nggak boleh terus kan ada ada mesti ada komitmen keluarga. Iya, iya, Jadi iya, iya, itu iya. ngomong kayak begitu. Mungkin kalau seninya masih kayak kayak masih di level itu, jangan kawin kali, jangan nikah karena belum bisa menemukan dialog apa sih hypothetical dialog aja baru dalam teori aja. Kalau belum cocok, oh jangan kawin artinya. 
ya dong that's a simple arrangement ya maksudnya kalau nggak bisa yeah, ada yeah, troubleshooting yeah. dan solutionnya itu udah problem dan um, yes, yang mesti fair ya adalah jangan penting ya dalam uh, dalam aktualisasinya jangan omdo jadi jangan terus ntar tiba-tiba berubah pikiran ya ternyata tadi di awalnya gue berpikir lo nggak akan segitu banyaknya main sama teman-teman lo yang futsal itu tapi ternyata nyebelin ya lo tiap hari kamu sampai malam udah gitu pulang bau baju yang kotor-kotor udah gitu gue yang seru betul gitu ya jangan ya, 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 tapi juga ada ada fairnessnya juga di situ kalau emang ada yang urusannya satu hal juga ya a wife is not a mother yang bukan menggantikan uh, urusan tiba-tiba lo harus istri lo yang semuanya harus ngerjain yang bersih-bersihnya atau apa take care of your own things gitu jadinya biar lebih enak kayak gitu ya gimana ya, menurut kita juga nggak lebih rela ya. Well, I guess kalau dari pengalamanku sendiri, um, I really agree sama yang katanya bilang sih dari awal. Ya paling important komunikasinya apaan? Kalau lu nggak dapat troubleshootingnya dan juga solutionnya, terus lu nikah hmm. ya itu kind of like suicide. <laughs> Kayak ya tinggal nunggu bom waktu aja gitu. Karena sebenarnya kan uh, aku sendiri mungkin ngerasanya hal-hal yang kecil itulah yang lu numpuk, 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 numpuk. And then doar gitu. Nah cuma uh, ya interesting ya kayak kadang-kadang hmm. kalau yang dari aku tangkep uh, orang tuh mikirnya nikah itu kayak kalau dari pertanyaan tentang hobi ya yang aku rasakan adalah sepertinya oh mungkin deep down uh, seorang ini takut kalau hidupnya jadi lebih terkekang setelah menikah. Padahal menurut aku itu nggak benar sih. Asal um, ya itu yang katanya bilang tadi lu komunikasiin. Even though it's maybe ada change sedikit pas sudah nikah, mungkin prioritasnya ada yang harus berbeda atau ada yang harus sacrifice. Tapi ya, ya itu sih, mesti komunikasi jangan jangan ngomongnya manis-manis. Hmm, ya. Kadang-kadang, uh, siapapun lah, nggak cuma cowok atau cewek, tapi salah satu partnernya kadang-kadang jual janji gitu, kayak politician, pas lagi pacaran. Tapi pas lagi nikahnya, nggak taunya, realitinya beda banget gitu loh. Jadi mungkin pasangannya jadi beda. Aduh, kayak, kampanye aja. Iya, gue kayak Aduh. tipu gitu ya. Gitu, Peri- periode kampanye lancar ya. Iya, periode kampanye lancar nih. Kalau Yunita, um, kan sekarang udah menikah. Udah menikah berapa tahun Yunita? Aku udah nikah 5 tahun, and then baru anniversary pas tanggal 5 Maret kemarin, hari Jumat. Yeah. yeah, your post on your anniversary, happy anniversary. Yunita, sebelum menikah sama sekarang udah menikah, ada nggak hobi yang tadinya atau kesenangan yang aktivitas yang Yunita biasa kerjain, dari dulu sampai sekarang masih terus dikerjain gitu loh, yang masih berlanjut? Uh, atau yeah, ada hobi apa ada yang sih. sekarang Yunita kerjain, yang it's just, just you, apa? Yang pasti uh, kalau untuk kami berdua, case-nya uh, sangat-sangat fleksibel. Karena kami suka olahraga bareng, pokoknya um, ya memang sama-sama introvert-extrovert gitu. Ambivert ya namanya. Jadi kita beberapa hal memang mostly ngabisin waktunya di olahraga sih. Dan juga kita uh, waktu ting- masih tinggal di luar negeri, waktu masih tinggal di Australia sama Spain, itu kita aktif nari bareng juga. Uh, cuma mungkin ada beberapa hal yang tadinya lebih sering frekuensi waktunya jadi lebih jarang. Misalnya... Tadinya lebih sering catch up sama teman-teman waktu lagi masih di kampus kan ya bisa sampai jam berapapun kan. Tapi if I do it five days a week kayaknya lumayan kelewatan deh gitu. Jadi maksudnya uh, si suami tidak melarang cuma dari akunya tahu diri. Karena aku coba menempatkan posisiku di suami. Kalau misalnya suami gue kayak gitu berarti you prioritize your friends more daripada keluarga gitu. Ya itu sih jadi aku mulai sadar diri mengurangi ketemu sama teman aja. Misalnya jadi seminggu sekali. And then pandemi, jadi ya udah ketemunya cuma online kan. Tapi ya itu kalau dari case aku sendiri, honestly, aku tidak setuju sih hmm. dengan orang yang mikir, oh nanti kalau misalnya post-medit, hobi lu bakal, bakal dilarang-larang gitu. Ya, itu kan balik lagi ke orangnya, bukan masalah nikahnya. Itu sih kalau dari pengalamanku ya. Itu bisa sih kejadian di mana, sebetulnya bukan berarti tidak terjadi ya, hal di mana personal interest atau hobi seseorang itu menjadi lenyap gitu. Karena identitasnya jadi blur. 
Jadi yang identitas yang dulunya hmm. seorang itu sebagai seorang individu, jadi blur bisa yang suami istri dan bisa keduanya juga karena banyak sekali hal-hal yang baru. Kalau sebenarnya dalam kasusnya Yunita dan suami kan ada aktivitasnya yang joint yaitu suka olahraga bareng. Maka tadi saya pertanyaannya sebetulnya apa yang Yunita kerjakan yang Yunita sendiri kerja, yep. yang you do it for yourself. Tapi kalau nggak ada memang eh, that's okay, that's not a problem. Terusnya mm-hmm. tadi the second question adalah mengenai mental health. Nah. Ini pertanyaannya kalau sebenarnya saya nggak salah nangkep adalah apakah masalah mental health seseorang akan menjadi diperbaiki atau sembuh dalam sebuah relationship. Oke, okay. ini penting sekali pertanyaan mm-hmm. ini ya, ini kunci banget. Jangan mengharapkan bahwa sesuatu relationship itu akan menyembuhkan apapun juga. Tidak dalam kasus keuangan, tidak dalam kasus mental health, tidak dalam masalah ke kepandaian atau kecantikan, itu tidak ada yang kata-katanya sembuh atau kata-katanya ditemukan di dalam um, relationship itu. ya. Jadi kalau seandainya ada masalah, sudah disebut ini sebagai mental health, bagus kalau sudah bisa diidentifikasikan ada masalah uh, mental health, tapi apa mental health issues-nya? Kalau... Dari kan ini pengalaman dari janda-janda podcast ya, udah banyak bicara sama yang lain yang baik yang janda maupun yang masih menikah, baik psikolog maupun yang bukan ya, atau yang spesialis uh-huh. yang lainnya. Uh-huh. Itu kewajiban diri kita sendiri untuk bisa mengkoreksi apa yang, uh, ada kalau sebenarnya ada sesuatu yang belum settled, belum solid, coba kita mencari cara, mencari jalan, supaya kita merasa stable, tidak merasa ada sesuatu kehampaan, kekurangan. Dan jangan merasa kehampaan dan kekurangannya itu, bisa diisi dengan orang lain karena nanti ngisinya dengan apa loh orang lain kehampaan dan kekurangannya itu ya, 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 itu betul, nanti betul. tidak akan bisa melengkapi dalam arti itu dan sebaliknya juga kalau kita melihat ada sesuatu yang tidak stabil dan tidak ada kehampaan dan kekurangan di seseorang lain jangan kita mencoba mengisi dan memperbaiki orang itu orang itu tidak bisa diperbaiki dan tidak bisa diisi apa yang kehampaan dan kekurangannya itu mitos terbesar yang mesti dibongkar ya kalau ya, dan juga dihapus, boleh jujur aja sih ya. ngomong mengenai itu <laughs> ya, satu lagi yang pertanyaan dari Yunita kemarin kirim emang bener oh, ya kalau ya, itu enak yeah. ada yang biayain ada yang masakin dan lain-lain ini datang dari Mirdad underscore me oke emang bener ya kalau nikah itu enak Yes. Uh, ya betul ada yang ada yang akan bilang untuk menikah itu enak karena kalau seninya relationshipnya sehat dan baik ya tentu enak kenapa nggak enak kalau sani dalam tanda itu pertanyaannya Mirda itu enaknya adalah tanda tanda kutip bahwa segala sesuatu itu di diurusin um, mungkin dibayanginnya mm-hmm. adalah kalau kita boleh nebak dari namanya Mirda ini mungkin perempuan ya mungkin digambarkannya satu yang digambarkannya adalah satu dongeng yang dimana istri itu kayak nyonya gitu kayak permaisuri yang ada ada pembantu yang masak ada pembantu yang nyuci baju yeah, yeah, yeah. ada uh, ngelihat bank account selalu Terlalu banyak ininya, uh, mau shopping Easy. apapun juga punya yeah. gitu loh. Itu yang dibicarakan mengenai kemapanan, kemapanan dan kestabil, um, kestabilan ya. Tapi sebetulnya kalau di uh, kenyataannya sih ya, perempuan yang uh, mempunyai warga yang kelihatannya mapan, itu kerja keras sekali loh perempuan itu ya saya. <laughs> Karena yes, artinya yes, dia yes, harus yes, bisa yes. mengatur rumah tangga dengan baik. Ya, memang enak punya mm-hmm. rumah dan punya, punya fasilitas memang. Tapi bukan berarti dia itu... malas bukan berarti dia itu diurusin terus dia itu juga artinya banyak ngurusin orang biasanya um, yeah. berdasarkan pengalaman dan observasi nyata ya dengan orang-orang yang ada sebenarnya karena hidup bukannya kayak ini sih bukan gambaran katanya hidup bukan gambaran seperti Instagram atau film-film kan iya kan <laughs> yep that's true ya coba ya kalau saya bilang karena gini Yunita sama suaminya pernah tinggal di luar negeri mereka jadi mereka udah biasa mungkin hidup tanpa pembantu tanpa tukang masak mereka jadi udah biasa sekarang yes, dan sekarang banget, ini ya. um, Apalagi di Jakarta ya, setelah ada pandemi. Banyak yang nggak punya pembantu, karena pembantu pada pulang kampung, dan nggak balik kasusnya. Jadi sekarang semua ibu-ibu rumah tangga umumnya itu, malahan nadanya kewalahan, karena 
ini mm-hmm. bukan hanya masalah status ekonomi tapi karena yang bantuinnya pada absen semua pada hilang yeah. mana itu <laughs> yeah. yang tenaga kerja yang untuk membantunya lenyap nah. di telan kampung betul telan kampung betul dunia terbuka dah hilang dari ibu kota semuanya itu nah, dan mungkin juga sekali lagi pertanyaan kalau seandainya menikah itu ekspektasi suami ke istri apa ekspektasi istri ke suami apa jadi juga jangan ntar dibilang ih suami gue pelit nggak pernah punya duit nggak pernah cukup selalu ngepas duitnya jangan-jangan dia berpikir itu normal segitu ya kan kalau seninya mau dibilang eh gue ini ada ekspektasi jangan sampai nanti gue umur 30 muka gue kayak umur 100 ya karena gue udah capek sel gitu loh dan kalau gue punya skincare Korea bukan berarti gue itu orang yang so kece so, so cakep bukan itu emang maintenance gue segitu levelnya gitu dan mungkin mm-hmm. itu gue perlu kerja dan untuk punya uang sendiri dan kalau seninya gue mau kerja punya uang gue sendiri juga jangan resek yeah, atau yeah. terusnya kalau seninya gue bilang gue perlu lebih untuk belanjaan-belanjaan yang kayak begini yang karena sekarang sudah jadi share expenses nih mm-hmm. uh, kenyataannya begitu yeah, yeah. gitu ya tapi bukan berarti Bener. maksudnya harus beli punya tas bermerek atau baju yang selalu yang terkini oh, gitu wow. yang yeah. um, Yang kayak gitu-gitu dibahas aja sama kayak hobi itu nggak ada bedanya sebetulnya um, dibahas aja dulu di muka semuanya ya pertama kenapa sih namanya update tersirat? Actually uh, sebenarnya aslinya itu adalah aku bukan punya podcast duluan tapi aku punya tulisan duluan jadi waktu 2018 itu aku pertama kali bikin akun Instagram itu di mana aku mau cek uh, aja kayak maksudnya ada yang mau baca tulisan gue nggak sih itu that's purely cuma buat itu doang and then awalnya tulisan-tulisanku itu Uh, bertema, jadi tiap bulan let's say temanya tentang women, habis itu jadi aku pakai abjad uh, mm-hmm. W, women gitu, and then misalnya next month temanya tentang family, and then abjadnya F, jadi makanya aku pakai saat itu ya abjad tersirat like behind abjad ya ada meaning yang tersembunyi di baliknya, lalu akhirnya ya udah dua tahun selama aku nulis It evolves gitu karena teman-temanku bilang kayaknya lebih mendingan dengar lu ngomong daripada lu nulis, aku lebih berapi-api I don't know, tapi uh, ya udah makanya akhirnya Uh, aku pakaiin nama itu di podcast, walaupun sama sekali tidak ada hubungannya ya dengan isi podcastnya, tapi aku pikir udahlah daripada membingungkan dengan si Instagram dan podcast, just make it the same. Begitu ceritanya. Nah, di podcast Anda Bercanda sering orang bertanya, Duh, gue ada ide untuk untuk mengerjakan sesuatu, tapi nggak tahu apakah ada yang tertarik apa enggak. Menarik yang apa Yunita bicarakan adalah sebetulnya itu berdasarkan dari sebuah blog, dari sebuah tulisan, dan testing audience, dan testing audience di Instagram itu ide yang baik sekali untuk melihat siapa sih audiensnya yang tertarik dengan tulisannya Yunita. Jadi kalau untuk yang mendengarkan, baik itu pendengarnya Yunita ataupun pendengarnya Anda Bercanda, kalau ada inspirasi, jangan takut dicoba dan jangan takut untuk dites kalau ada feedback itu feedbacknya itu baik feedback yang jelek sekalipun <laughs> yeah. itu memperkaya kita loh ya itu memperkaya kita loh jadi saya mau mengambil kesempatan ini jangan lupa di follow di like di share di comment ya abjad tersirat dan janda bercanda ya yes. dan jangan lupa di dita di komenin dibilang oh mau dong dengar dari janda bercanda apaan aja sih yang uh, pertanyaan lainnya ntar kalau dari janda bercanda ada yang mau bilang dari ati tersirat nih gue ada jangan buat anak-anak milenial begini mm-hmm. boleh juga nggak takut unitanya unitanya nggak yeah, takut dia untuk terima kita terima anak-anak feedback yes anak anak-anak ready oke so I think that's a, that was a very interesting thing coming back to latest post on Instagram mm-hmm. adalah mengenai waktu unita kecil dengan teman-teman segrup ada orang laki yang bawa bapak om-om yang creepy basically om-om yang meres oh dan suka yeah. mengganggu yeah, yeah. anak-anak kecil. Nah ini sebetulnya mm-hmm. kembali kepada juga update tersirat dia membahas tentang hal-hal yang tabu ya. Ini penting banget dan itu mengganggu ya ceritanya ya. Mengganggunya bukan karena Yunita ceritakan tapi karena waktu itu Yunita umur berapa? Aku kelas 2 SD. Berarti aku masih umur 8 waktu itu. Masih ya masih kecil banget wow. sih. 
kayak I literally didn't know what penis is kayak nggak tahu gitu mak <laughs> iya semua teman-temanku seumur untuk sama, menjelaskan yang baca jadi di satu perumahan ini ada beberapa anak yang seumuran 7-8 tahun mereka sore-sore abis sekolah main-main bersama tahu-tahu ada om-om yang di daerah situ yang tetangga lah sebetulnya yang suka naik sepeda mm-hmm, yeah, yeah. pakai celana dalam nggak pakai pakai celana pendek tanpa celana dalam jadi kelihatan pinasnya dan sengaja lewat-lewat depan anak-anak kecil ini dan mm-hmm. yang mengerikannya adalah terusnya teman-temannya Yunita ada yang dipangku-pangku sama om ini nah yep, yep. tapi yang anehnya lagi adalah nggak ada satupun dari kalian yang yang lapor ke, ke orang tua ya kita takut banget sih mungkin karena uh, I I didn't really know kenapa kita juga nggak lapor ya ke orang tua dan aku pun juga nggak nggak mm-hmm. nanya ke teman-temanku kayak eh lu kasih tau orang tua lu nggak cuma yang aku tahu sih waktu itu aku cerita ke orang tuaku ya Uh, at least aku sendiri, hmm. karena waktu itu aku ceritanya cuma, mah masa ada om-om naik sepeda, ya polosnya anak kecil lah, masa ada om-om naik sepeda, nggak pakai calon dalam, ngomong itu aja hmm. gitu, jadi pakai calon doang, terus nggak pakai calon dalam, aku lupa sih, aku exactly ngomong penisnya kelihatan atau apa, tapi aku cuma hmm. seklebat, uh, inget mamaku mukanya shock, terus cuma langsung ngomong, hati-hati sama orang kayak gitu, gitu loh, jangan mau deket-deket, terus kasih tau teman-teman jangan mau deket-deket, seingat aku itu aja, tapi, balik lagi nggak uh, dicarinya who is that guy itu nggak karena ya gimana ya maksudnya mungkin sama-sama cewek horor juga dan uh, aku sih lebih mikirnya wah kalau misalnya waktu itu mungkin lebih diperjelas gitu ya kayak iya om-om itu tuh punya penyakit kelainan atau apa mungkin lebih better daripada cuma dibilangin hati-hati jadi kan di otak anak kecil kayak oh my god something is going wrong tapi aku nggak tahu apaan gitu loh jadi makanya pas lagi hal itu kejadian besok-besokannya lagi sih ya udah sih aku langsung tahu kayak gila ini doji person banget kayak ya aku nggak tahu apa yang doji sampai akhirnya SMP aku baru tahu istilah eksibisionis gitu jadi ada beberapa kelainan seksual yang salah satunya adalah eksibisionis dan langsung lah itu aku recall aku mikir eksibisionis oh my god berarti itu yang waktu aku umur 8 tahun ya itu yang aku alamin gitu walaupun aku nggak dipangku-pangku ya cuma ya aku kesian aja sih sama teman-teman aku yang dipangku ya mungkin saat itu dia nggak sadar cuma kan pas sudah gedenya dia sadar ya abis itu nggak tahu mau ngapain kan, sekarang dia tulen, hmm. lu mau ngapain gitu loh. Iya, jadi gini, ya kalau boleh dibilang uh, uh, for moving forward for future reference aja ya untuk orang tua yang punya anak dari seawal mungkin untuk disebut body organs dengan sejelas mungkin penis, vagina, tete uh-huh. ataupun payudara mau dibilang apapun juga harus dibilang bahwa karena anak itu harus bisa kemudian menceritakan uh-huh. kalau dia itu melihat sesuatu dia harus bisa menjelaskan dan kemudian Banyak orang tua tidak mau menjelaskan pada anak yang terlalu kecil mengenai apa yang boleh dilihat atau tidak boleh dilihat. Ini contohnya Yunita waktu itu umur 7 tahun. Jadi kecil sekali dari umur muda sekali. Dan ada yang masih, I have friends yang punya anak udah SMA, nggak pernah masih mau dibahas sama orang tuanya, tersara buka. Jadi dia berpikir, ah pasti udah adalah dia exposure, ngobrol sama teman-temannya mengenai, pertama pembicaraan body partsnya nggak pernah dibahas, pembicaraan mengenai seks nggak pernah dibahas, yeah, yeah. pembicaraan mengenai apa yang appropriate atau tidak appropriate, tidak pernah dibahas. Jadi jangan itu yeah. di-underestimate. Ini ceritanya cerita sepintas ya, cerita sepilas kayaknya kita berpikir bahwa itu satu hal yang jauh dan tidak relevan. That's not true, gitu kan. Di daerah perumahan, di kompleks, dan salah satu orang itu adalah orang tetangga, gitu. Dan mungkin si bapak-bapak itu, <laughs> kalau ketemu sama orang, sesama orang tua, sesama orang dewasa, nggak terlalu creepy, tapi dengan anak-anak kecil dia creepy. gitu. Thank you yeah, for sharing yeah, that yeah. Um, post karena itu penting sebetulnya. Pernah di jenderal kita bahas mengenai tabu.id, um, another podcast yeah. hal-hal mengenai penjelasan tentang seks terhadap anak-anak. Jadi suara-suara muda kayak Yunita ini penting banget, ya kan? And coming from your background, yang memang yang namanya juga jadi bercanda, janda kuadrat, like you said, uh, what what is the lesson learned gitu? Mm-hmm. Yang yeah. uh, what is the lesson learned terbesar yang kakak pelajari dari marriage kakak? And also another question, what would you say ke anak-anak mungkin yang sempat nikah muda? 
and then for whatever reason lah nggak ngerti gimana ceritanya mereka akhirnya menyandang status janda vice apa yang kakak mm. mau berikan ke mereka oke okay. Well, that's a lot of huge, that's a huge scope ya untuk yang dibicarakan. Jadi gini, mm-hmm. kalau untuk yang belum menikah dan berpikir, oh saya ingin menikah, fine, that's, that's great. Kalau seandainya bertemu dengan orang yang cocok, yang um, memang sesuai values-nya, dan juga saling mengerti, saling ada timbal balik yang yang pas, then go for it, you know, for sure. Yang tadi aja yang kita ngomong, mm-hmm. kalau untuk pendengarnya update tersiratnya, saya ini jandanya suami meninggal muda, Jadi suami pertama saya menikah muda, mm-hmm. terusnya suami juga meninggal muda, kemudian saya menikah lagi, yang kedua bercerai. Jadi makanya di janda kuadrat, janda dua macam. <laughs> nah, jadi bukan berarti karena pun saya bercerai berpikir, oh nggak usah aja menikah, nggak begitu juga. Cuman yang bisa saya share adalah itu, harus make sure pertanyaan-pertanyaan yang semuanya serumit apapun pertanyaan um, yang kamu punya mengenai pernikahan, ditanya sama yang calon yang mau dinikahin. Dan mm-hmm. kalau kita sebetulnya ada instingnya, kayaknya nggak cocok, ini kayaknya kurang-kurang pas gitu, atau gimana. Yeah, yeah. Ya nggak apa-apa jangan dipaksain juga Saya ini baru aja ada kakak sepupu yang meninggal dunia Dia itu perempuan yang tidak pernah menikah di dalam hidupnya Dia itu seorang dokter Dia sangat accomplished dalam hidupnya Jadi dia pun sendiri dalam hidupnya Tapi tidak pernah ada kekurangan sebetulnya Kalau ada yang ber- berpikir Oh saya pengennya sih sebetulnya terus mandiri Terus bisa menjalankan hidup saya tan- tanpa khawatir mengenai seseorang yang lain Gak apa if that's right for you Then go ahead and do that Yang saya lihat dari contoh sepupu saya itu She led a full life juga Dan juga banyak yang kita tahu yang orang yang menikah yang sampai akhir hayatnya menikah dengan uh, pasangannya dari awal cuma sekali menikah dan juga happy. Jadi yeah. semua itu bisa it can be a good choice untuk menikah dengan kalau kita juga honest dan juga mengerti apa yang yang kayak tadi pertanyaannya apakah semua itu enak dalam pernikahan nggak juga nggak <laughs> juga yeah. kalau saya tiba-tiba yeah. kamu suaminya meninggal muda ya yeah, itu kamu tiba-tiba menyandang status janda it's Ya, yeah, what can you do about that? Atau kalau kemarin ini kita baru aja ada uh, penulis um, dan seorang blogger namanya Firly. Firly ini dia menulis buku namanya Life as Divorcee. Bisa di, um, dilihat episode-nya di podcast Jangan Bercanda. Dia itu menikah dini dan kemudian dia bercerai. Nah, itu hmm. dalam kasusnya Firly itu ada ADRT tapi secara psihis. Nah, ini juga yang sangat hmm. uh, tabu yang saya ingin angkat ya dalam pernikahan. Jangan sampai dalam pernikahannya itu atau relationship-nya itu ada emotional abuse. Yep. Saling... tekan menekan bukan hanya suami menekan ke istri atau istri menekan tapi bisa dua arah itu ya jangan ada psycho game psycho mind games itu jangan ada karena akhirnya buat apa membuang-buang waktu diri sendiri membuang waktu orang lain it's someone else's life too you know it's not just your life it's someone else's life too jangan ada kayak begitu buat apa percuma itu hal-hal yang kayak mu yang mubazir dalam bentuk waktu walaupun kaya dalam mm-hmm. experience ya jadi kita jadi lebih tahu dan kalau ada yang udah menikah dan terusnya bercerai it's not the end of the world betul-betul it's really not the end of the world it's just the beginning of everything ya yeah, you could mm-hmm. live to be a hundred kalau umurnya 100 tahun kita masih baru umur 25 oh my god you're just starting gak, gak, no don't worry about it ya yeah. <laughs> You'll see yeah. someone else. You'll meet somebody else. There's so many people out there. Gak usah khawatir. Ini yang ngomong-ngomong. Karena ini masih grupnya milenial. Kasus dong yang di sosmed mengenai boleh disebut nggak sih namanya Kaisang sama Felicia yang baru aja putus oh my God. di bulan Januari. Terusnya <laughs> yes. um, yep. keluarganya Felicia. Terusnya kayak stres berat gitu ya bahwa diputusin. Sebetulnya kan nggak apa-apa mm-hmm. ya. Kan artinya. <laughs> Artinya belum cocok ya. Bagusan nggak sih bahwa mereka habis 4 tahun pacaran nggak kawin daripada mereka nikah terus ntar cerai? Ya nggak. Iya, yeah, that's actually what I was thinking juga sih. Kayak mungkin uh, kita dari pihak luar pastinya lebih gampang ya ngomong kayak gitu. Kayak gue jadi Felicia-nya juga kayak pengen gue tabuk kayaknya si Kaisang. Cuma kalau aku sih mikirnya ya udah sih, in the long run-nya lebih baik. Jadi lu kelihatan kan kayak the true colors-nya seperti apa gitu. Poin penting adalah dari ini, pernikahan itu bukan pencitraan. ya. Pernikahan itu is not about an image thing. Jadi bukan status juga gitu loh. Thank you so much, Yunita, for coming on the show. And... Um, 
send us more questions. We'll answer your, your questions again next time.